0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的笔记侠演讲还原。今天呢，要为大家带来的是吴晓波二零一六年七月十四号在广州塔论坛“创想未来”活动上的演讲。当今中国一切美好的商业都与这两者有关。笔记整理，笔记侠王小玲。中国在今天是全球最大的创业国家。我们跟外国经济学家交流的时候，百分之五十以上的外国经济学家认为中国经济就会崩溃掉。美国有位经济学家叫做保罗·克鲁格曼，两千零八年、二零一四年和二零一五年写了三篇文章，说中国的经济进入总崩溃的边缘，未来五到六年内中国经济就会崩溃掉。这位兄弟曾经准确预言九八年亚洲金融危机的爆发，所以大家很恐怖地看着保罗·克鲁格曼会不会第二次预言成功。我觉得不太可能，因为我每天在中国看企业，自己也做企业，还投资企业。我总觉得我们的国家金融不是这些经济学家们在外面用一些数据就可以分析清楚的。在历史上已经大概有五到六次预言过中国经济崩溃。都没有成功，那到底会怎么样呢？二零一六年已经过去半年了，下个礼拜国家统计局会公布上半年的统计数据。我估计除了外贸以外，其他数据都大概还在增长，但是呢又好不到哪里去。今天创业者做的工作大概是九败一胜。在座的各位去创业，三五年后，十个里面能够成功的不过一两个人，大部分都创业不成功。那么，面对这样一个不确定的创业环境，能够说些什么来帮助大家呢？我今天从趋势的角度谈一谈对各位现在所处的创业环境的一些理解。在企业里面，我们做什么事情都既要脚踏实地，也要抬头看天。所有做企业的人都会说，什么是天？天在哪里呢？我认为，在商业世界，所谓的天由三个部分构成。第一个天，趋势，就像我们广州的珠江那样，浩浩荡荡，顺势而成。如果你今天活在八十年代，中国开始改革开放，我们告别了艰难时期，老百姓开始要吃要穿。如果你在广东办工厂。要做点饼干，做点保健品，开衬衫公司、牛仔裤公司，或者做化妆品，这就是八十年代的趋势。九十年代，如果你还做这种东西，那就有点困难了。九十年代的趋势是什么呢？开始有吃的和穿的，然后想要更加的改善生活，随着家庭电器消费的增加。如果你进入到冰箱行业、洗衣机行业、汽车行业，你就站在了趋势里面。两千年的时候，如果你还在这些行业里面，你的趋势就走掉了，因为我们吃的、穿的、用的都有了，想改善居住环境。所以在两千年代以后，如果你进入房地产行业、能源行业、金融行业、互联网行业，你就站在趋势的河流当中。第二个天呢是工具。三十多年来，随着趋势的不同，不同年轻的人在不同的行业用不同的方式赚着不同的钱，这就是趋势。这些趋势的变化是由什么在推动的呢？是由工具推动的。每一次趋势的变革都是一次技术革命创新的结果。汽车行业未来有两个发展：第一是通过新能源革命推动汽车行业变革。第二是通过人工智能推动无人汽车驾驶进步，这就是趋势。在工具不断迭代的情况下，所有产业在一点一点的进步。第三个天呢是政策，在中国创业有一个重要的东西叫做政策。中国的产业进步，第一是由人民创造历史，第二是政府驱动，这是两股力量的驱动，使得中国经济能够走到今天。因此，我们要了解“十三五”规划讲的是什么？什么是供给侧改革？二零二五年中国制造的产业规划是怎么样的？中国金融行业、证券行业政策的变化又是怎么样的？中国的人才制度是怎么样的？中国的相关政府、科技部门也好，文化部门也好，他们支持怎么样的企业？这背后都有很多政策性的考量。因此。趋势、工具和政策是一个中国创业者头上的那个天。从趋势的角度来讲，今天的创业者跟之前的创业者相比有什么变化呢？现在的趋势是什么呢？我看到的有四个大的变化，要跟大家做一个分享。趋势一，从市场经济到后市场经济，互联网的连接革命接近尾声。优质的制造商的春天到来了。我认为，第一个变化呢，是中国经济形态发生了重大的变化。很多成功的企业家曾对我说：“小波，这生意没办法做了，越来越难啊。”这不单单是困难，最困难的是什么呢？他看不懂，你原来的获利方式发生了改变。T 恤的定价方式没有发生改变，但它的销售方式、审美方式发生了改变，甚至你们经常熟悉的消费者也都改变了。这就是今天在任何一个行业正在发生的变化。在很长的时间里，我们非常熟悉的经济形态发生了变化。我写过一本书叫《激荡三十年》，很多朋友都读过。从一九七八年来看，国家经济形态发生了很大的变化。1978年以前，我们是计划经济； 1 9 7 8年以后，我们进入到了第二个经济形态是商品经济；到了1992年以后，中国进入了第三个经济形态，就是市场经济。市场经济是一个金字塔结构，现在的问题是，金字塔垮掉了。在过去的十多年里面，中国的制造业、服务业遭到了一个像魔鬼一样的行业的巨大冲击。这个行业就是互联网，早期它叫虚拟经济、高科技。前两天呢，我在天津夏季达沃斯和雷军对话。九五年中国开始固化上网，前一百个固化上网里面，一个叫雷军，一个叫丁磊，一个叫马云，一个叫马化腾，他们吃到了第一批红利。当年做互联网的时候，互联网是一个技术，是高科技。后来，互联网变成方法论。今天，互联网从一个方法论变成基础设施。互联网方法论具有普世化，形成了互联网对中国的冲击。那什么叫做趋势呢？今天在座的各位，如果你还处在 O2O 这个行业，你肯定会很困难。从趋势的角度来讲 ，O2O 创业到2014年底就结束了，风口期已经过去了。从去年开始，互联网开始冲击到了金融行业，这是互联网的最后一站，也是第四次冲击。这就是我们看到的正在发生的现象。互联网把我们的信息的获取方式、制造方式，把制造厂家和消费者之间的互动关系，把商品的呈现和购买方式，把我们和货币的关系、金钱的流动速度，全部都改变了。今天中国的经济形态由一个金字塔似的市场经济形态，进入了一个新的变化，那就是后市场经济形态。中国的经济学界一直到今天没有为正在发生的变化提出任何定义性的工具。在过去的五年，全世界所有的商学院教授、管理学教授没有对现在所发生的管理变革提出任何理念意义上的创新。我们原来的很多经验在今天都不适用了，这背后是个重大的利好。我们能够以非常陌生的方式把前面的人干掉，无论你是在做自行车、汽车或者外卖，你都用一种前所未见的方式把前面的人干掉。今天，中国所有既得利益的大型企业、大型品牌，他们的核心竞争力会不会烟消云散呢？去年我去中国几家大型企业做调研，调研的结果是。我认为，大型企业在经典意义上存在的价值已经没有了，这是一次次冲击波带来的结果。因此，今天的一个趋势是，一九九二年以来所形成的市场经济形态被摧毁了。我们今天看到的发生在所有领域的变革，都把这个形态给冲击掉了。昨天有一家公司来找我，他们是做装修的。这家企业从去年年底开始创业，花了半年时间，如今在北京一天可以接到五百个单，成为了北京最大的装修公司。那么烂的行业，那么长的产业链，那么脏的活，如果这个行业被这么一批年轻人给击穿的话，还有哪些行业不能被击穿呢？而且他们也不是第一个进入家庭装修行业。从出租车行业到保姆行业，几乎所有行业都在被摧毁，而不是由市场经济来摧毁。接着我们来讲趋势二，从屌丝狂欢到中产阶级的理性消费。去年年初我写过一个文章，叫《去日本买马桶盖》，这篇文章是我做公众号吴晓波频道单天点击量最多的一篇文章。点击量达到了一百六十多万。这篇文章应该也不是我二十多年来写作生涯中最好的作品，但是为什么会有这么大的影响呢？我觉得我在那么偶然的时机，通过这么一个戏剧性的产品，看到了一个趋势。为什么我们这么多人跑到日本去买电饭煲、马桶盖、保温杯、买菜刀呢？这个现象的背后是一个非常重要的事实呈现。我觉得这是中国经济非常重大的利好。中国经济跟全球经济相比，我们的共同点是，我们都处在通货紧缩的时期。经济学解决的问题是供给和需求，满街都是商品，老百姓不肯花钱。因此，在产业的意义上，全球未来的新兴产业都存在一个从实验室引导到大众市场的过程。在这样一个意义上，全球都存在一个共同的时期，叫产业苦闷期。当全球都处在这个时期的时候，国家会为了排除苦闷而形成自我保护。但是，为什么中国不会像一些西方经济学家说的，半年后到五年后经济缓慢呢？因为我们有一个只有中国才有的特色，那就是供需错配。中国出现了这样一批消费者，他们愿意花钱买东西，结果这些东西呢，在中国买不到。马桶盖现象是一个典型的供需错配现象，人们愿意花钱跑到日本去买一个几千块的马桶盖。这个现象的背后，给企业界决策者一个启示：怎么能让中国消费者在中国地区买马桶盖、菜刀和奶粉呢？我相信我们能够淘汰落后产业，我们能够真正呼唤那些好的电饭锅、马桶盖、眼药水，因为在座的各位，中产阶级愿意为这些买单。中国有超过亿级人口的中产阶级，他们愿意为好的服务、好的品质、好的技术买单。在去年年底，我在我的年终秀场上说。二零一六年是中国中产阶级快速发展、告别屌丝经济的时期，这是第二个趋势。所以，我认为今天中国制造业、服务业所有的困难，并不是坏的环境带来的，所有的困难都取决于你有没有适应到整个经济形态和市场经济模式的改变。我们进入后市场经济形态，要学会用互联网工具，改变我们的竞争能力和混合性价值。接着我们再来讲第三个趋势，从营销驱动到技术驱动，互联网由技术变成工具。小米手机是互联网方法论的一个重要实验。我们真的要感谢雷军等这一波的互联网人，他们用另外一种方式改变了企业和消费者的关系，改变了营销的模式，改变了技术迭代的方式，改变了对硬件的看法。在小米和乔布斯出来之前，我们所有人都认为这辆车就是由一百个技术工程师待在一个房间研究数十天，然后做二十个款式出来卖给大家。雷军他们用互联网思维是怎么做到的呢？先在全世界找到喜欢自行车的人，然后把他们圈在一起，问他们喜欢什么样的自行车啊？这刹车该怎么弄啊？这轮胎该怎么改啊？这坐垫该怎么设计啊？我做出一辆充满缺陷的自行车卖给你，然后你看看要怎么改。这就是互联网的方法论。在二零一六年以后，所有的互联网方法论都会沉淀为非常普世的价值。当互联网的方法论普世化后，所有的问题都归结到一个核心点，那就是你能不能生产出一个好的商品。因此。我们今天开始讲工匠精神。二零一六年开始，当互联网方法论被普世化以后，企业的核心竞争能力重新回到了制造本身。制造业和服务业最终都要面对一个问题是：我能不能提供一个好的产品、好的服务给市场？这句话听上去非常古老。最后，我们再来讲趋势四。从产业资本到产融资本，我认为中国从一个产业资本主义走向产融资本时代。一九七八年以后，中国的产业变革，我们学习的第一个对象呢是日本。一九八零年，我们开始学美国。到今天为止呢，中国很多的实体企业家对投资这件事情都觉得是很容易的，其实很难。因为我们在进入一个新的时代，中国的金融市场在二零一四年以前基本上还算是一个银行控制的市场，中国两千来家银行机构控制着中国的整个金融市场，但是今天金融行业由一个银行控制的模式进入到一个由证券业控制的模式。同时，这些证券业的所有产品对于那些在制造行业、服务行业的人造成了巨大的冲击。未来资金的呈现方式将非常多元化，企业获得资金的成本，因为你操作手段的不同，将产生非常大的不同。每个家庭跟货币之间的关系将发生很大的变化。今天在中国的中产阶级家庭，如果你还在问一个问题，我是该买股票呢，还是该买房子呢？那么你已经落后于今天发生的这些变化。但是，为什么我们觉得未来五年内、十年内的中国产业变革，人们在中国地区仍然有机会获得重大的财富呢？因为新的趋势和新的工具正在给我们带来无穷的机会。如果你问我说：“今天在中国创业，我该怎么做呢？”这句话奉献给大家。当今中国一切美好的商业都与两个东西有关，一个叫做互联网思维，一个叫做工匠精神。谢谢大家。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你想阅读本篇文章，请关注微信公众号“笔记侠”，微信公众号“笔记侠”。另外，可以在评论区留言和我们进行互动，参与互动的朋友有机会获得笔记侠赠送,送的小礼品。当然，也欢迎你加入我们的笔记侠微电台 QQ 群：二5五二四五三二五二5 25, 25 5 2 4 5 3 2 5来和我们进行交流。我是主播苏兰，我们下期节目再见。